1: La historia de la música electrónica contemporánea está unida a las ciudades y a los distintos cambios políticos y socioeconómicos que se dieron entre las décadas de los 80 y los 90. Chicago,
0: 1980. We play House Music. Jamie. It's time to tell my people the truth. It's time to tell them the revelation of my second coming. Have them understand, relate. Now ride me, baby.
1: La Música House nace en Warehouse, un local de tres plantas situado en una vieja fábrica en el West Central de Chicago a finales de los 70, desde donde su propietario quería replicar el éxito de la música disco, que ya existía en los clubs de Nueva York. Para conseguirlo, se trajo a Frankie Knuckles, que había crecido bajo la tutela del considerado entonces DJ más importante del país, Larry Levan, en la discoteca Paradise Garage del Soho. La Warehouse era una discoteca de ambiente gay y desde su cabina entre los años 1979 a 1983 que fue residente, Knuckles experimentó con el mix y el mashup, mezclando los ritmos melódicos del rhythm and blues con las sesiones catárquicas de la música disco sintetizadores y cajas de ritmos, mientras la pista de baile servía como punto de encuentro para la comunidad afrodescendiente, latina trans y todas las almas libres y libertinas de la ciudad. La etiqueta House en sí misma nace como género musical de la apócope de Warehouse. En la planta baja, pintada de blanco y decorada con plantas, había barra libre de zumos y snacks. La entrada costaba solo 4 dólares y los paisanos se metían y no salían en dos días. Cuando los propietarios vieron el panorama y se dieron cuenta que podían sacarle mucho más partido económico abriéndola a los blancos, ávidos de nuevas experiencias y doblando el precio de entrada, Knuckles optó por marcharse abriendo otro local, The Power Plant. Sin embargo, Warehouse reaccionó y puso como residente para la noche de los sábados a Ron Hardy rebautizando el club como The Music Box, compitiendo los dos por el público más enfervorizado. Dos gays negros habían inventado el house, con el contundente bombo 4x4. El más elegante, Knuckles, representaba la clase, la cultura musical. Recogió el legado del gospel, del soul y del disco y lo presentó en un precioso envoltorio. El más malo, indecente y mano Hardy conseguía mayor intensidad emocional en la pista a través de riadas de energía pura y dura. Era más primario, más funk. Sin el postureo de los famosos artistas que poblaban estudio 54 en Nueva York y sin la presencia invasiva de la industria de Chicago, extrapoló al mundo lo que hoy conocemos como clubbing y que tienen los clubs de Berlín su máximo exponente. Pero de eso hablaremos después. el origen del house fuera de la ciudad de Chicago responde a la casualidad de encontrarse en un cruce de las rutas del comercio internacional de la música disco. Al contrario que ocurre con el pop, el house tiene que ver con el desarraigo, con la marginalidad y sus distintas variantes. El acid house con un sonido máquina y el deep house apoyado más en las voces con una búsqueda y construcción de identidad. ...por parte de la entonces comunidad gay... ...y por otro lado la pérdida de control... ...unida a cierto erotismo que confluía... ...cada fin de semana en esa iglesia comunitaria... ...que era la pista de baile. A finales de la década de los 80... ...la música house... ...se había exportado con gran éxito a Europa... ...principalmente a Francia pero en Chicago estaba en declive por la presión de las autoridades locales y el cierre de discotecas, mientras que los DJ chamanes de este movimiento se volvieron a Nueva York. La música house está estrechamente vinculada al sello discográfico Dance Mania, fundado en 1985 por Jesse Saunders, que lanzaba todos los grandes éxitos de estos señores, pero que ya en los 90 se fue por unos ritmos más frenéticos, donde también teníamos cabida las mujeres. Y en 1996, Hannah Rush nos puso a trabajar los pies con el ritmo del footwork urbano y temazos como este de Crazy Beach. El viaje sonoro de hoy nos traslada dentro de los Estados Unidos a la ciudad de Detroit, donde asistimos a mediados de los 80 al nacimiento del techno, gestada al igual que el house gracias al golpetazo que dieron las comunidades gays afroamericana y latinas para reivindicar sus derechos. El techno nace como una versión high-tech, industrial, más cruda y menos melódica, a priori menos accesible a la escucha y al baile, con connotaciones más alegres o festivas que tenía el house. En los años 50, Detroit era una de las ciudades más prósperas de Estados Unidos, epicentro de la industria automovilística y sede de las principales fábricas, Ford, General Motors y Chrysler. Pero hacia los años 60, con el traslado de la industria a países con mano de obra más barata, la conocida como Motor City se comenzó a despoblar. Ya en los 80 era una ciudad semiabandonada con un aire decadente y postindustrial la misma que tendría Berlín, por otras razones, post-muro, en el año 1989. Las clases sociales, más desfavorecidas o directamente marginadas, encontraban en estos espacios clandestinos un lugar, un punto de encuentro, de conexión y esparcimiento. Se diferencia el tecno de Detroit del de Europa, en que en Detroit siempre estuvo apegado a las subculturas, y en Europa tomó otra dimensión, más amplia, aunque sí ha estado relacionado con las revueltas sociales en sus orígenes y al propio urbanismo y arquitecturas de la ciudad de Berlín después de la unificación. En este contexto de desolación, los Belville Three, Juan Atkins, Kevin Saunderson y Derrick May, que asistieron a la escuela juntos en Belleville High School, compusieron sus primeros tracks muy muy ligados todavía al house. De hecho, sus temas tenían mayor éxito en las discotecas de Chicago que en su propia ciudad. Aunque sí es verdad que se mantuvieron más resilientes a la industria y los famosos. Por otro lado estaban los chicos de Underground Resistance. Jeff Miles, Mike Banks y Robert Hood, quienes tocaban un tecno militante y político absolutamente anticomercial y asociado a la lucha de las igualdades raciales, con connotaciones también de la corriente y pensamiento afrofuturista. Un sonido oscuro que será asociado posteriormente con el tecno berlinés. Berlín. Nos situamos a finales de la década de los 80, cuando la música electrónica comenzó a crear un nuevo estilo de fiesta y de baile que se convirtió en actitud y forma de vida. Durante décadas, la capital alemana estuvo dividida y hubo una parte buena que se correspondía al oeste, al Berlín West, y una mala que era la del East berlin Esa fractura que tenía la ciudad cambió con la caída del muro y empezó progresivamente una conquista hacia los territorios del este, que habían estado bajo el mando del comunismo y la antigua Unión Soviética. La población joven del oeste se lanzó al este, donde había mucho más espacio y empezaron a quedar fábricas y grandes edificios institucionales abandonados, empleando esta parte de la ciudad como su terreno de juegos y diversión. situación surgieron los movimientos Ocupa y Rave, que aprovechaban estos edificios y estas infraestructuras ruinosas para establecer sus residencias, talleres de artista o directamente espacios de reunión y de fiesta. Al este tampoco le costó nada asumir la cultura y las influencias del oeste y por ende del capitalismo, de todo lo que venía de los Estados Unidos y el resto de Europa, y así fue como la escena techno encontró su lugar de desarrollo y donde la población de ambas Alemanias se reencontró. Además, las autoridades de la época estaban demasiado ocupadas en las cuestiones políticas derivadas de la unificación y fueron muy permisivos con estas macrofiestas y raves que se daban por todo el MITE, el centro del actual Berlín. Sobre las ruinas de una sociedad anterior con la que los jóvenes no se sentían identificados, se erigió el techno como una nueva forma de vida hedonista. Fue en 1991 cuando la escena alcanzó su momento de mayor esplendor con la inauguración de la primera sede de la discoteca Tresor la discoteca Planet y la celebración de la primer Love Parada de importancia nacional, constituyendo el así llamado Summer of Love berlinés apropiándose del verano del amor que tuvo lugar en 1967 en California, con el entonces movimiento hippie y la psicodelia pop. Una de las cofundadoras del evento fue la legendaria productora musical y activista feminista Electric Indigo. de los años 90, la escena techno de Berlín sufrió una paulatina comercialización que la llevaría lentamente hacia su desaparición como subcultura, diluyéndose en los métodos comerciales del pop y la industria musical. Pero dos factores permitirían su transformación en la primera década del segundo milenio, definiendo la escena que existe hoy en día. El primero de ellos es que sigue siendo una ciudad con grandes vacíos urbanos, solares sin construir y edificios abandonados. Por otro lado, la industria de la ciudad se ha ido, dejando grandes complejos sin utilizar, que suponen una gran oportunidad para adquirir espacios baratos por los promotores que organizan eventos. El segundo factor determinante fue la liberalización de las compañías aéreas en el continente europeo en 1997. Los vuelos baratos aterrizan en el aeropuerto de Schönefeld y la escena tecno se convirtió desde principios de los 2000 en turismo, con aviones llenos de gente que van exclusivamente a las discotecas y dejan grandes beneficios económicos en la capital a nivel de ocio, restauración, compras, etc. Pese a toda esta turistificación, no ha perdido toda su esencia y la calidad de las fiestas y de las sesiones se mantiene. Thank you. Para convertir a Berlín en capital del tecno, es importante también tener en cuenta el apoyo de las instituciones y el entender el tecno con valor cultural y no solo de ocio. En Berlín, un juzgado dictaminó en 2008, tras un intento de aumentar los impuestos de los clubs, que lo que acontecía en el interior del club Bergheim debía ser considerado cultura y por lo tanto pagar el mismo impuesto del 7% establecido para la ópera y la filarmónica. Este hecho supone un precedente para la consideración del tecno como una expresión cultural, equiparable a la alta cultura, entre comillas, si es que existe todavía esa diferenciación. Ese carácter nómada y semiclandestino de los 90 sí que cambió en el siglo XXI, con la construcción y apertura de muchos nuevos locales. Actualmente, la mayoría de las discotecas consagradas al tecno se localizan entre Alexander Plath y la península de Stralau, a lo largo del río Spree. La historia de Berghain comienza en 1992, cuando un grupo de DJs y artistas ocupan un búnker exento de la era nazi, convirtiéndolo en la discoteca Bunker, de temática fetichista homosexual. En 1995, Cerró sus puertas y los promotores buscaron una nueva localización que daría pie a la discoteca de ambiente LGTBIQ Osgood, en un almacén abandonado, de nuevo organizando fiestas temáticas. Este espacio se cerró debido a la presión inmobiliaria originada por el desarrollo Mediasprit, donde estaba localizado, se erige ahora el macrocomplejo multiusos O2 Arena. Así que de nuevo los promotores de la discoteca debieron buscar una nueva localización, ocupando esta vez la que sería ya su espacio definitivo. Se inaugura en 2004. Bergain es un acrónimo del nombre de los barrios en los que se sitúa Crossberg y Friedrichshain, representando la unión de estos dos espacios, antes separados por el muro. El edificio es una arquitectura comunista que pertenecía a una antigua central eléctrica y tiene fácil acceso. Es una zona residencial, no hay aislamiento, el panorama bar, situado en uno de los niveles superiores del edificio, cuenta incluso con ventanas al exterior. Al caer la noche y cuando el interior de la discoteca se activa, algunas de las ventanas se iluminan transmitiendo cierta información a través de la fachada de lo que ocurre dentro panorama es un espacio más abierto también, heterosexual transversal donde pinchan un estilo de música más minimal, experimental e incluso de escucha que cohabita en armonía con las otras salas del edificio. Algo muy interesante, tanto en Tresor como en Bergheim, que son los dos clubes de dimensiones más importantes de la ciudad, es la presencia de una sala aún de mayores proporciones. Kubus en Bergheim y Kraftberg en Tresor, donde se celebran bastantes acontecimientos culturales, musicales, performativos, de artes escénicas, etcétera. Podría decirse que ambas discotecas son ejemplo de lo que Le Corbusier definió varias décadas antes como la caja mágica del Space invisible. Los dos espacios depositan gran importancia a los elementos tecnológicos para la transformación de la percepción que el usuario tiene sobre ellos. Estando activadas, ambas discotecas se transforman ofreciendo una experiencia espacial que va más allá del mero valor visual de la arquitectura. Bergain y Tresor son espacios que deben explorarse empleando todos los sentidos. El tecno puede considerarse una consecuencia de la propia historia alemana y de Berlín, pero también ha supuesto un mecanismo para habitar y reinterpretar la ciudad. La relación entre Berlín como contenedor y la cultura del techno como contenido ha sido extremadamente fructífera, existiendo un intercambio recíproco. Berlín ha supuesto gracias a su grandísima historia y su condición urbana un marco perfecto para el crecimiento de esta subcultura proveniente de Detroit. El techno permitió dotar a la ciudad de nuevos usos donde antes solo había ruinas, insuflando de vida a espacios completamente abandonados y deteriorados. Esta situación ha permitido construir la imagen del nuevo Berlín, convirtiéndola en la capital artística y de la música electrónica del mundo. Y a tope con jazz, una productora y dj española con base en Berlín, damos paso a nuestro invitado, que también vivió unos años en la capital alemana y que conoce mejor que nadie la escena electrónica de Madrid. José Salas, un placer tenerte en este nuevo episodio de Derivas desde la Casa Encendida.
2: Oh, bien hallado, muchas gracias por invitarme, Natalia. Siempre es un placer.
1: Sí, siempre es un placer tenerte cerca. Te introduzco brevemente para nuestras oyentes. José es gestor cultural independiente, ha dirigido varios proyectos cult curatoriales, perdón, promovido actividades de investigación y docencia y organizado eventos ligados a las artes visuales, la música, el mundo editorial y también la radio. Actualmente con el programa Campos de Marte desde Radio Relativa. También cuenta con una amplísima trayectoria como DJ y VJ. Es fundador del colectivo Calma y de Amalgama, plataforma cultural que se dedica a la promoción musical. Comentaremos el porvenir del ciclo que habéis comisariado en, ab en abril aquí en la Casa Encendida bajo el título de En Pausa, pero antes el episodio de hoy lo estamos dedicando a esas sinergias que surgen entre la propia realidad de las ciudades con la cultura electrónica, tomando como ejemplo Chicago, Detroit y, y Berlín y vamos a hablar un poquito de Madrid todas situamos más Madrid como escenario del rock y el pop de la movida malasañera pero también ha sido y está siendo nodo para la música electrónica haciendo flashback eh, tú que sabes si has estado en todos los araos de, de esta ciudad cómo se ha prestado Madrid para el contexto de la electrónica qué fiestas, promotores y encuentros destacarías de, de esos 90, además que yo no vivía aquí así que no sé nada de aquellos años.
2: Bueno, primero eh, me gustaría primero rebajar un poco la, el, el grado que me has dado Uy. Para, para no por modestia ni por falsa modestia pero sí como un poco para contextualizar que yo creo que ya he tenido ocasión de decirlo en, otra, en otro momento o en otra entrevista o en otra charla no, sé, no recuerdo muy bien dónde pero Madrid y Madrid es hay muchos entonces eh, es, es es de justicia decir que no, no, no se conoce nadie conoce mejor que nada a nadie, ninguna escena. ¿no? Quiero decir, y conozco las cosas que han estado cerca de mí, de las cuales he participado y que en este caso son las cosas que quieres preguntarme al respecto y, y, y las conozco bien. Pero bueno, a lo que voy es que hay muchísimas cosas que no conozco, que me he perdido en todos esos años, desde todos esos años que soy consumidor Primero, y luego uh, agente activo de este tipo de músicas o de este tipo de ocio musical nocturno, eh, con las cuales eh, he comulgado y he trabajado para ellas y he consumido, pero que hay otras muchísimas que no, que no ha sido así y que han sido igual de, de relevantes, yo creo. Entonces, dejando eso...
1: Claro. Dejando eso, <risa> claro.
2: <risa> que me da, Es más que nada porque porque me da vergüenza, vamos, de que... <risa>
1: Pero bueno, ya son muchos años de... <risa> sí, 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 muchísimos. <risa> de, de, de la noche, uh -huh. desde los 90. ¿Nos puedes contar por dónde salías tú, claro. de joven José Salas, y luego ya más implicado en la cultura electrónica como promotor y demás? Bueno, pues que... ¿Qué clubs, o qué experiencias, o qué proyectos, o qué promotores destacarías dentro de la música electrónica en, en claro. Madrid, desde tu punto de vista?
2: Sí. Claro, exactamente, desde mi propia vivencia, exactamente. En un momento dado sí que estaba más involucrado con una escena rock, eh, siempre el corte alternativo, ¿no?, que es lo que estaba en, más o menos en mi entorno, en el bachillerato, digamos, como en los eh, estudios secundarios, en la ESO, que se diría ahora, ¿no?, eh, en el entorno donde yo me movía había muchos grupos de rock, punk o punk-pop, o unas vertientes un poco más rockeras o más hard rockeras, pero <coughs> siempre tenía como un punto por, por, pura, por pura melomanía, no sé cómo decirlo, por pura pasión por el descubrimiento musical y tal, en cosas diferentes a lo que gustaba un poco en mi entorno, hasta que encontré otros... Oh, otros caldos de cultivo, otros nexos de unión con otras pandillas eh, también cercanas de por donde yo vivía y tal, que estábamos un poco como en las mismas. O sea Existía como un movimiento, no un movimiento, existía como una serie de modas y una serie de estéticas en las que desde un poco desde fuera me, me llamaba mucho la atención, que era como esta confluencia entre el pop y la electrónica en cosas que realmente eran muy conocidas como imagínate un Bjork, o, uh, luego la, uh -huh. mo, un poquito después toda la escena trip hop bueno en ese momento también pues que había una confluencia y una como una nominación de lo que era la electrónica no lo electrónico y de ahí eh, instaurado en la cultura en la cultura popular en la música popular en la radio incluso en la radio fórmula a, a, a la mano de cualquiera no a partir de ahí por lo que digo y por puro apetencia y por puro pues por pues, por mi, mi carácter empieza a uno a investigar y a, y a hacerse como más fan y un poco más eh, friki de esa escena uh -huh. y, a, y, a, y, a, y a practicarla a nivel eh, pues eso a disfrutarla a nivel práctico no que es ir a los clubes entonces ¿Y
1: había clubes en Madrid claro claro siempre donde escuchar <ríe> estas músicas siempre sí, a, <ríe> siempre
2: digamos que Madrid como gran ciudad pues eh, yo la, desde que la conozco claro desde, desde la que la consumo Ahí siempre mucha oferta musical de, de todo tipo y uno se escribe a la que a la que le gusta. En ese momento concreto y por el momento vital que estaba viviendo, como un poco de expansión juvenil y de, de, de formación personal, de la personalidad y de los gustos y tal, pues lo vives todo como una novedad y una especie de aventura y qué guay, las nuevas, las estéticas a las que te escribes, eh, el pandilleo, pues eh, el hedonismo puro y duro, pues todo esto lo vives como una explosión. Es eh, sí que es cierto que a tiempo pasado, eh, o todo puede tender a, a mitificarse y o como a verse un poco en alza. Yo he de decir que en un momento dado, de cambié un poco la escena malasañera de estar también mucho por la calle, mucho botellón, mucho pues, desfase, un poco más informe, a, a ir a practicar a ir a ciertas discotecas, eh, clubes, en los que se programaba la música que estaba un poco más en boga, eh, las tendencias que estaban más en boga que surgían, pues, por supuesto, de, del mundo anglosajón, ¿no? Pues eh, el Reino Unido como base principal de emanación de todo tipo de modas, pues en principio... Eh, la IDM, músicas un poco más abstractas, esto que digo de la escena trip-hop... Luego todo esto trasciende a todas partes del mundo y se convierte pues, en más en algo más global. Luego un poco después electrónica más relacionada con, con el jungle, con drum and bass... Eh, también teníamos toda la tradición de gente que pinchaba aquí en Madrid mucho y además muy bien y con muchísima relevancia la escena house, que es una etiqueta muy amplia como para como para desgranarla aquí yo creo además en ese momento se instaura eh, una serie una serie de, de garitos como muy capitales en la capital okay. que están relacionados por, <coughs> con muchos nexos de unión entre sí ¿no? que yo creo que, que tienen mucho tienen mucha importancia en ese momento para, para como como, como diría yo como catalizadores de, un, de una especie como de manera de entender la noche que no era nueva, por supuesto, y tampoco quedado obsoleta. Pero en ese momento confluyen un montón de cosas, como una escena gay muy interesada por la música, una escena mixta, quiero decir, una escena mixta en la que se mezclan sexualidades, eh, apariencias, roles. Existe eh, una... Salta un poco como a, a ciertos canales de difusión de moda, en, eh, Moda, arte y entonces hay como un caldo de cultivo como muy estético y muy tal. Entonces hay ciertos garitos a los que de repente se empiezan como a poner un poco de moda y luego esto lo hemos hablado con otros amigos o otra gente en otras circunstancias y nos damos cuenta de que eran sitios pequeños de, con capacidad pequeña y, y en los que confluían muchísima gente. O sea, por eso digo que hay que tener un poco de mesura a la hora de mitificar o bueno, no mitificar a la hora de narrar. Las cosas del pasado, como bueno, pues en un sitio donde iban 200 personas, porque no cabían más, de hecho, a día de hoy, bueno, no a día de hoy en concreto con la pandemia, pero a eh, mm, foros prepandemia con otras legalidades y otras normativas, eh, a día de hoy seguramente hubiese eh, habido, cabido mucha menos gente, porque nos apiñaban en las discotecas, estaba muy de moda, y entonces... Eh, eh, mucho tiempo después ves grupos de gente muy fanática y muy tal, que está muy bien, muy revivalera también, cosa que yo no suelo practicar, que parece que todo el mundo estuvo en todos los sitios, pero yo decía, pues si no hubiésemos cabido, pero bueno, <risa> yo te puedo decir nombres de garitos en los que empecé a, 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 a asistir asiduamente. Eh, como por ejemplo el Balijay gran gran local ahora ya que ya no existe ni siquiera físicamente sí eso está... te iba
1: a preguntar un poco saber cuáles ya no están ah. y si alguno sí que tiene continuidad hasta hasta la actualidad
2: de esa época yo diría que no <risa> o, o quizás sí es... eh, de esa especa época
1: quizás es sí, bueno, la, sí. Eh, los bajos de Orense sí. no es pero es especa, la única sí. que puede que puede estar desde aquellos años ¿no? eso es cierto sí pero uh -huh. yo
2: por ejemplo en esos años en los que has enmarcado la conversación, que está bien también, porque como bien sabes, soy muy, muy mayor y llevo muchos años haciendo esto, pero um, en esos años en concreto yo, por ejemplo, no iba a Especa, porque la, el tono de ese sitio y de Garito y es las estéticas y las músicas no me convenían. Esto, por supuesto, todo va cambiando, las modas va cambiando, vas conociendo, también forma parte todo un poco de la... Eh, de la eh, la geografía que uno dibuja de una personalidad propia y grupal se basa siempre, sobre todo creo en la adolescencia y en la juventud más fiera, se basa en el no, ¿no? en el, yo no voy a este sitio, yo no hago esto, esto sí, esto no. Es un poco esa que luego eh, con los años se va amoldando, eh, te vas eh, limando, te vas un poco, no sé, modificando. Entonces, en ese momento también vivías un poco en ese aspecto, como en plan, pues yo a ese sitio no voy, pues, por explicar en ese momento no iba. Yo iba a unos sitios más eh, cercanos a la zona de Gran Vía, las lindes de Malasaña, por decirlo así, incluso un poco más allá. Entonces, uno de ellos era el Salva que es eh, ahí en la calle... Floralta, eh, en la esquina de Gran Vía con San Bernardo. Ahora es eh, la institución IED, uh -huh. que en esos mismos sótanos donde se dan clases, porque lo he podido comprobar, era donde estaba la discoteca, una antigua buey eh, con eh, decoración tiki eh, así como hawaiana, que venía operando como discoteca desde los años 60 o a finales de los años 60, creo, no sé muy bien la historia. Y luego en un momento dado un grupo colectivo de gente en concreto muy interesada en la música house, pero que venía por supuesto de parte americana, luego también mucha inglesa, o incluso introduciendo nuevas tendencias en la música electrónica como el trip hop, el jungle o el idm y tal, a primera hora, pues había como un roster de DJs que lo capitaneaban un equipo en concreto de relaciones públicas y DJs y estaba como muy guay, <risa> en un sitio guay, o sea, es que parece una ñoñez, pero era, era, es como un pipiolo, espectador de consumidor y como nuevo y neófito total era como pues mira que que, que nos sentaba como muy bien poder entrar porque había como pues llanamente por decirlo de una manera llana como muy moderneo era divertidísimo un volumen que te mueres entonces pues eh, era un momento muy concreto de consumos muy concretos y de, y de experiencias pues pues muy muy a flor de piel
1: hasta cuando estuvo activa te acuerdas
2: pues soy muy malo para la, los años pero mira yo creo que hasta el año 99 98 o así en esa época también confluían otros sitios un poco que luego eh, es, me dice también muy asiduo que um, estamos, no estaba lejos de allí la calle Leganitos el Club Soma era un, con un corte un poco más tecno desde luego no ponían house ni mucho menos y la clientela tampoco era tan estética tan preocupada como por la estética o por, o por, por no sé no era como más juvenil, un poco más arrabalero, por decirlo así, muy pequeño eh, o muy lleno de recovecos, como con unos pasillos y unos... Era más oscureta. Era muy oscuro, sí, claro. Y, por ejemplo, el primer, la primera actuación que yo vi de Plastic Man es Richie Houghton, y yo creo que fue la primera vez que vino a Madrid, era en ese sitio. Y ese sitio era realmente pequeño. Y, hay, y, y a día de hoy...
1: Ese sí lo conocí. <risas> a día de
2: hoy tú puedes investigar, y hay gente que es mega fanática, de, porque fue muy capital con una muy importante y relevante a nivel de un sonido concreto, que es un tecno muy, muy heredero del rollo de Tresor, eh, luego más hipnótico a lo mejor, pero en principio como muy contundente. Y luego en la sala de abajo, que tuve la ocasión de luego estar muy de una área muy, muy cercana, pinchaban eh, Silvania y introductores de Madrid en músicas más abstractas, eh, más artísticas, como la IDM, más... Eh, eh, pues esto más relacionada con, con un montón de conceptos no relacionados con el baile, luego un poco más el minimal, el tecno más orgánico, rollo basic channel, sin reaction, todo este rollo. Era un auténtico chill out como se conocía en los 90. Este término, que luego nos sirve, si quieres, para introducir lo que luego hago ahora, que es músicas de escucha, de estar sentado, tumbado, no tanto el baile, en este momento... Eh, estaba muy en boga que las salas grandes de las discotecas o las raves, eh, los espacios paralelos, tuviesen un espacio concreto de chill out, como de estar tranquilo. El término luego ha devenido como en un pastiche mezcla de new age y de buen rolleo, que bueno, pues es, se ha quedado ahí, es estancado, y, pero en un principio tenía como muchísima relevancia sus estilos musicales que se practicaban ahí, ¿no? Esto, el Soma, tenía una parte de abajo que era un chilado donde te tumbabas o te desplayabas. Era un, una cueva, pero era para eso. Escuchaba estas músicas. Esos dos garitos, que los recuerdo con muchísimo cariño, por supuesto, por lo que te he dicho de la explosión juvenil que estaba viviendo en ese momento, pues eh, se enmarcan como lo más de lo más en ese aspecto. ¿Y de
1: Radar, te acuerdas? ¿Tú sí. ibas o ya es un poco más posterior también? No, no,
2: Radar llevaba más tiempo, de hecho. Uh -huh. y, pero como era un sitio más pequeño, tenía una clientela... Y un esp el espacio era un sitio muy pequeño, no era tan de fiesta. Yo, en el momento en el que eh, cumbre de radar, por decirlo así, antes de su cierre, que era esta época, yo creo, como finales de los 90 y un poquito, principios mm, de los 2000.
1: Yo creo que cerró en 2004, sí. 2005, porque ya, ya vivía yo en Madrid también. Mm. <risa>
2: claro, yo, para ir un poco más de fiesta, en tropel con un montón de peña para arriba y para abajo y con pintas y con no sé qué, pues era un, un sitio un poco más rollete. Entonces, pero bueno... siempre Más seriote. Sí, más serio. Con, no, digamos que como era un bar, no había tampoco pista de baile. Y esto en concreto, el ocio, eh, era más en tropel. También rollo festivales, ¿no? Y, por ejemplo, el Festival Mad en, en esos años fue muy importante también porque como esto que digo, hubo una confluencia muy importante o un altavoz muy importante de la música electrónica en, todo los, en todos los ambientes, en el festival, en el festival que había en Madrid en ese, aspecto, en ese momento, en Madrid festival, la música electrónica adquirió mucho peso. Entonces había una super programación, super rave que fueron varios años seguidos tanto en, el, en los escenarios grandes, donde confluían grupos por ejemplo que tocó The Prodigy, ¿no? Que es como el Epito o una confluencia entre unas escenas rock alternativa y electrónica. Un conciertazo ahí de locura máxima. No sé si ahora cómo me sentaría, la ¿verdad? Pero luego también una supercarpa carpa con mega DJs de... Pf, Juan Atkins, eh, el único que me acuerdo ahora mismo. Eh, entonces, eso como el serial ocio tan de baile, por decirlo así.
1: Vamos, que música electrónica no solo ha habido en Barcelona y en, y en Berlín, sino que también ha habido lugares desde, sí, sí, desde los 90 en Madrid. Vamos a avanzar un poquito en, en nuestra entrevista. Eh, lo más inmediato vuestro es el ciclo aquí en la Casa Encendida en pausa, los días 16, 17 y 18 de abril. ¿A quiénes tendremos y bueno, cómo habéis configurado el cartel? No estamos teniendo muchos conciertos los últimos meses, así que bueno, hay ganas y necesidad, más allá del plano eh, online también, de, de volver a escuchar y a sentir la música en directo. Cuéntanos de En Pausa. Bueno, pues,
2: eh, el nombre del festival completo es En Pausa, eh, reflexión, disidencia y conexión a través de la escucha, son tres ejes temáticos con los que hemos trabajado que los recoge cada día del festival. El primer día es el viernes, que es reflexión, la escucha meditada. El segundo día es el sábado, disidencia, eh, disidencia en la escucha, es el título completo. Y el domingo se llama conexión, la escucha en comunidad. ¿no? Eh, hay una diferencia sustancial entre los dos primeros días, que son la reflexión y la disidencia, ya que son conciertos presenciales. ...que será retransmitido su, su señal de audio... ...será retransmitida por la radio... ...pero eh, hay conciertos presenciales... ...que abrirá la casa encendida, el patio... ...con un aforo eh, reducido por las restricciones... ...y luego el domingo es un festival online... ...por decirlo así, un subfestival... O ...un festival dentro del festival online... ...con 12 horas de música continuada... ...que se retransmitirá también solo en radio plataformas digitales de radio eh, y con los cuales se invita a la gente a escuchar en comunidad por eso se llama conexión la escucha en comunidad el viernes los conciertos relacionados con la reflexión son eh, eh, Ilia eh, que es eh, Susana que viene de Barcelona con pro su proyecto electrónico y el francés Jonathan Fitiusi que viene desde París y es un pope actual de la síntesis y estamos muy orgullosos de poderlo traer y luego el sábado, día de la disidencia a través de la escucha, empieza por la mañana eh, con un concierto de un clarinetista y músico especializado en, en un montón de cosas es un chico que descubrimos con su grupo que se llama Bastarda, que es un grupo polaco él se llama Pawel Zambuski y es un concierto de clarinete muy especial en el cual revive o sea, retoma y re revisita músicas eh, religiosas de la historia europea o centroeuropea y las traslada a una belleza absoluta y bueno, muy, muy gustoso de escuchar. Por la tarde y noche habría unos conciertos también presenciales que son el grupo de Madrid Menir. Eh, con, presentando un, un disco que, que también es una instalación sonora, a la vez de una manera muy especial, con un tono fantástico, y después eh, Los Valencianos Mecánica Clásica, que es una banda tal cual. Eh, con un, Cuatro chicos que vienen de Valencia y pues mezclan una mezcla muy sugerente, muy envolvente, emersiva de crowd rock con electrónica y Cosmic Sound y, y un montón de, de confluencias de, de música electrónica. ¿no? El domingo eh, la conexión a través de la escucha es un cartel mucho más prolífico porque son las 12 horas, son 11 artistas en los que se ha primado su elección y la invitación, las cuales... Eh, eh, se ha primado para su elección la deslocalización geográfica principalmente ¿no? eh, tenemos eh, por ejemplo a Ario que es, eh, está viviendo ahora mismo perdido en Asia, que es un DJ muy reconocido en música ambient, Chris SSG que vive en Japón, tenemos a Patricia Wolf que vive en Portland en Estados Unidos, tenemos a Karim que es un, es un DJ músico y tiene un sello también que eh, vive en Casablanca en Marruecos eh, tenemos, por supuesto, gente de Europa, tenemos eh, como, por ejemplo, Cara Clara Bedis, luego también a Joe Johnson desde el Reino Unido. Y bueno, eh, estamos orgullosos porque hemos conseguido hacer un balance de, con un, un cartel con una paridad bastante alta. Y, con, muy
1: ecléctico también, muy diverso.
2: Muy diverso, pero todas invitaciones, eh, digamos todo el festival está atravesado por la escucha, ¿no? Por, eh, bueno, estos epígrafes que hemos, estos titulillos que le hemos puesto, pero la idea de en pausa, del propio nombre del festival, lo dice todo, ¿no? Nos gusta jugar un poco también a la ironía, porque en pausa estamos también de manera forzosa, pero sí que es cierto que el tomarse un acto en el camino y parar la, parar la actividad, que esa es la definición etimológica de pausa, eh, es como la base principal de la, del festival. Escuchar Requiere un, un esfuerzo, a mí no me supone esfuerzo como mucha gente, pero requiere una dinámica concreta eh, que que bueno que a día de hoy es una confrontación directa con los ritmos vitales que están alrededor que te, que, que te obligan a llevar, ¿no? que te obliga a llevar la, la vida. Entonces, eh, la casa encendida, gracias a En Pausa, pues crea este espacio, tiene la intención de crear este espacio de escucha, ya sea presencial o remota, si lo escuchas eh, conectado desde tu casa, para que puedas perderte en el sonido y de alguna manera pues posicionarte a través de la escucha. En ese, digamos que se puede definir así.
1: Uh -huh. Pues... Suena, suena genial y en estos tiempos dispersos la, hacer el ejercicio de la escucha atenta es, es importante. Eh, toda la suerte para, para En Pausa y para todos los proyectos que vendrán, querido José. Gracias por la visita. Un abrazo fuerte y, y cuídate.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación y de parte de Juan y mía por la opción de poder explicar el festival. Y nada, gracias a la Casa Enseña también por tenernos aquí.
1: Gracias y hasta pronto. Chao. Gracias por la escucha desde la Casa Encendida. Hasta la próxima deriva.